0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Hey, einen wunderschönen guten Morgen, ihr ausgeschlafene Truppe des dritten Gottesdienstes. Sehr schön seht ihr aus heute Morgen. Wahnsinn. Ich habe mir gerade sagen lassen, die Stehplätze sind im Stadion, die begehrtesten und wir transferieren das einfach heute Morgen in die Kirche. Hammer, dass ihr da seid. Cool, euch zu sehen. Mein Name ist Dom, falls wir uns noch nie persönlich gesehen haben. Ich darf Teil dieses Teams sein. Und ich komme gerade aus Delbrück, wo ein weiterer Gottesdienst stattgefunden hat. Bring liebe Grüße mit. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Und es ist genial, dass wir sonntags an zwei Locations parallel Gottesdienst feiern dürfen. Das ist ein Riesenprivileg. Und es ist so gut, dich heute zu sehen. Das ist der beste Ort heute Morgen in Köln. Amen? Sehr cool. Wir... Ähm wir schließen heute unsere Predigtserie ab. Wir haben sie non-stop genannt und wir versuchen, Ruhe zu finden in einer gehetzten und gestressten Welt. Das ist die Idee dieser Predigtserie und vieles, was ich in dieser Predigtserie verwende, ist aus einem Buch geklaut. Und dieses Buch ist von John Mark Comer, ein Pastor und Autor. Und wenn du gerne, ist leider in Englisch, vielleicht übersetzt es irgendwann jemand in Deutsch. Es heißt jedenfalls The Ruthless Elimination of Hurry was ein Zungenbrecher, frei übersetzt auf Deutsch, die ähm, radikale Beseitigung von Hetze. Wow, was ein Titel, ne? Es ähm, ist ein unfassbar starkes Buch, ähm, wo er sehr ehrlich reflektiert über die Zeit, in der wir gerade leben. Und ich möchte euch heute gerne mit reinnehmen in einen Bibeltext und diese Predigtserie abschließen. Ähm, und sie war bisher ziemlich herausfordernd, fand ich, für mich selber auch und für unser Team und... Äh, wir reden da sehr offen drüber auch danach und werten das aus. Und wir merken, dass es eine Serie ist, die nicht nur in unserer Kirche relevant ist, sondern ich glaube auch in unserer gesamten Gesellschaft. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn man sich umschaut, sich mit Leuten unterhält, viele sind gestresst, busy, ausgelaugt, burnt out, ausgebrannt, was auch immer für Worte es noch gibt. Und wir wollen einfach herausfinden, ob das wirklich Gottes Plan ist für uns. Und wenn nicht, wie kann ein Leben aussehen, was vielleicht mit Ruhe auch gefüllt ist und nicht nur mit Hektik, okay? Und dafür steigen wir in einen Text ein, heute in Markus Kapitel 4. Und ich glaube, dass wir heute total viel von Jesus lernen können. Und ich möchte dich ermutigen, einfach aktiv zuzuhören, weil es ist eine Sache, dass ich predige. Eine andere Sache ist die Art und Weise, wie du das aufnimmst. Es ist quasi 50-50. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dein Herz und deine Ohren zu öffnen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Gott heute in dein Leben reden möchte. Und wir lesen in Markus 4, Vers 35, folgende Geschichte. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Schönes Detail. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voll Angst. Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht? Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees. Sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum hattet ihr solche Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen in mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Und ich würde euch heute gerne mit reinnehmen in diesen Gedanken, dass Jesus die Fähigkeit hat, dir Ruhe und Frieden in deinem Sturm zu schenken. Und ich habe die Predigt heute außer Kontrolle genannt. Und ich würde gerne beten vorher. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und Jesus, wir lieben es, von dir zu lernen. Und ich bete, Jesus, dass du uns veränderst heute. Ich danke dir für jeden Mann und für jede Frau heute in diesem Raum. Du kennst unsere Lebensumstände, unsere Herausforderungen, die Dinge, mit denen wir gerade zu kämpfen haben. Und ich bete, Jesus, dass du heute Veränderung schenkst, dass du neue offenbarung schenkst, dass du Ermutigung schenkst und dass du einfach hineinkommst in diese Situation und da Leben reinsprichst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Und wir beten einfach für eine richtig starke Zeit in deiner Gegenwart, und wir beten, dass wir heute Nachmittag drei richtig schöne Punkte holen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Come on. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe zu Weihnachten auch ein Geschenk bekommen oder ein paar Geschenke. Und ein Geschenk, was ich mir selber nicht kaufen würde, glaube ich, weil es zu teuer ist, was ich aber dankend angenommen habe, <lacht> so ist das mit Geschenken, ähm, sind die neuen AirPods Pro. Kennt ihr jemand? AirPods Pro, das sind so Kopfhörer. Ich habe in Delbrück gesagt Hörgeräte. <lacht> sind ein bisschen wie Hörgeräte vielleicht, sind Kopfhörer ohne Kabel und die haben eine unfassbar geniale Funktion und zwar diese Funktion des Noise Cancelling. Und wenn man da drauf drückt, dann geht etwas an und du bist komplett raus und hörst nichts mehr um dich herum. Und ich habe diese Funktion total zu schätzen gelernt, weil wenn ich in einem Café bin oder in der Bahn oder auch im Flugzeug oder so und ich drücke da drauf, dann bist du komplett raus und wie in deiner eigenen Welt. Und ich genieße das total weil die Lautstärke, die manchmal um uns herum ist, ist echt krass. Ich habe gelesen, dass es keine Generation gab oder keine Zeit gab jemals in der Geschichte der Menschheit, die so einen hohen Lautstärke, Lautstärkepegel hatte wie unsere Generation, die jetzt gerade lebt. Es war noch nie so laut im Alltag wie jetzt gerade. Und das ist total krass. Und es gibt eine Studie aus Japan, die herausgefunden hat, dass wenn man in einem Café sitzt und es ist richtig laut, dass das Gehirn die Fähigkeit hat, wie so ein Noise-Canceling-Effekt, alle Geräusche auszublenden, sodass man auf den Gegenüber voll eingehen kann und sich konzentrieren kann auf das Gespräch. Das heißt, das Gehirn hat diese Fähigkeit, alles auszublenden und du kannst deinem Gesprächspartner gegenüber volle Aufmerksamkeit geben. Die andere Seite dieser Medaille ist aber, dass das Gehirn dadurch auf Hochtouren läuft. Und sie haben herausgefunden in dieser Studie, dass chronische Müdigkeit verbunden ist mit dieser Fähigkeit des Gehirns Geräusche auszublenden. Und das finde ich richtig krass, dass Leute oft das Gefühl haben, sie sind sehr müde oder ausgelaugt und das liegt manchmal daran, weil wir einem so hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind in unserem Alltag. Und es gab einen Reporter in der New York Times, der hat einen Artikel geschrieben und ist mit einem Dezibel-Lautstärke-Messgerät zu verschiedenen Arbeitsstätten gegangen und wollte messen, wie laut ist es eigentlich im Durchschnitt in diesen verschiedenen Arbeitsstätten. Und das war ganz spannend, weil in seinem Artikel, den ich gelesen habe, kannst du gerne nachlesen online, wird von einer Frau berichtet, die darüber klagt, dass sie oft unter Migräne leidet. Starke Kopfschmerzen. Sie meinte, sie wird morgens wach und hat direkt so ein Piepen im Ohr. Und ihr ging es überhaupt nicht gut damit. Und dann denkt man, wenn man diesen Artikel liest, ja gut, wo arbeitet die denn? Irgendwie auf dem Rollfeld, im Flughafen oder auf einer Baustelle? Und sie arbeitet in einem ganz normalen Restaurant. Und dann ist dieser Reporter da hingegangen und hat für einige Stunden diese Lautstärke gemessen in diesem Restaurant. Und die Dezibelzahl, die da rauskam, war 96. Und dann habe ich mich mal aufgemacht und habe gegoogelt und habe in der Lärmvibrationsarbeitsschutzverordnung Folgendes gefunden. Die gebe tatsächlich... Und in der Lärmvibrationsarbeitsschutzverordnung, was ich übrigens ein wunderschönes Wort finde, steht Folgendes. Ähm, je nach Tätigkeit werden Werte von 25 bzw. Be 70 Dezibel vorgegeben. In jedem Fall ist ein Auslösewert von 80 dB nicht zu überschreiten. In anderen Worten, es ist noch nicht mal legal oder zumindest ne, laut dieser äh, Lärmvibrationsarbeitsschutzverordnung nicht gesund in Umgebungen zu arbeiten über einen langen Zeitraum, die über 80 Dezibel sind. Und diese Frau hat in einem ganz normalen Restaurant gearbeitet und es waren 96. Kein Wunder, dass sie zu kämpfen hat mit Migräne, mit Kopfschmerzen, mit dem Piepen im Ohr, weil es konstant eine Lautstärke ist, die überhaupt nicht gut ist für uns. Und das ist halt total krass. Weil manche Restaurants zählen sogar darauf, in um ihrem Umsatz zu erhöhen, dass sie die Musik lauter machen, weil sie wissen, dass dadurch Kunden nur kurze Zeit bleiben. Das ist ja viel zu laut hier. Und sie dadurch ein höheres Turnover haben und Leute nicht stundenlang da sitzen und quatschen. Und das ist total heftig, finde ich, weil das ist die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und das sind halt Lautstärken, auf die können wir gar nicht so einen großen Einfluss nehmen. Ja, weil das sind manchmal einfach Arbeitsstätten und die Rahmenbedingungen von Orten, wo wir halt vielleicht arbeiten oder auch leben. Es gibt aber auch noch eine andere Lautstärke in unserem Leben. Und das ist die Lautstärke in uns selber. Eine Lautstärke, die in dir stattfindet, in deinem Alltag. Dinge, die vielleicht passieren in deinem Leben, die dir Sorgen machen oder dich zweifeln lassen, Stürme, Ängste, Depressionen, negative Gedanken. Das ist eine Stimme und eine Lautstärke, die herrscht in dir selber. Und die, gekoppelt mit dem, was um uns herum passiert, es hat manchmal echt eine sehr gefährliche Mischung, weil sie die, das Potenzial hat, uns in einen Bereich zu bringen, der sehr rot ist und gefährlich ist und der darauf hinausläuft, irgendwann auszubrennen, Burnout zu bekommen oder irgendwann gegen die Wand zu fahren. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Plan ist für dein und für mein Leben. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese Geschichte und möchte von Jesus selber lernen, der auch super busy war, der auch viel Verantwortung getragen hat, wie er das gemacht hat und was er für Kontrollen eingebaut hat in seinen Alltag, um sich einfach abzuschotten oder auch um klarzukommen auf diesen Pegel von Menschen, von Lautstärke in seinem Leben. Und in dieser Story, die ich übrigens liebe, die ist halt Hammer. Und Markus 4 ist erstmal ein total geiles Evangelium, Markus, weil Markus steigt direkt ein. Da gibt es keine Geburt, kein Bethlehem, keine Esel, keine dreiligen Könige, zack, direkt in Ministry. Ne, da gibt es keine Teenagerzeit, keine Pubertät. Markus kommt direkt zur Sache, finde ich genial. Und wir leben, lesen hier in Markus 4, dass Jesus den ganzen Tag damit verbracht hatte, Menschen zu heilen, zu ihnen zu reden, in großen Menschenmassen unterwegs war. Und am Abend dieses Tages steht hier, sagt er zu seinen Kindern, komm, wir steigen ins Boot und wir fahren auf die andere Seite, ans andere Ufer gegenüber. Und als sie da plötzlich so rumruderten, brach dieser gewaltige Sturm aus. Und was macht Jesus in dieser Zeit? Er schläft. Und die Jünger dachten sich, was? Wie kannst du denn schlafen? Hier ist ein Riesensturm. Und ich glaube, dass diese Bibelstelle nicht dazu da ist, um, um uns zu ärgern oder um irgendwie zu, ne, siehst du, Jesus schläft und so, und, um uns irgendwie einen reinzuwirken, sondern ich glaube, diese Bibelstelle ist dazu da, um uns zu zeigen, dass Jesus größer ist als unsere Umstände. Dass Jesus größer ist als Situationen, größer ist als Stürme, die in unserem Leben wüten. Und dass wir was lernen konnten von der Art und Weise, wie er mit diesem Sturm umgeht. Weil er schläft. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Jesus ist kein Gott, der in Panik gerät. Jesus war noch nie gestresst. Er war auch noch nie gehetzt. Er hatte auch noch nie panische Gedanken. Deine Stürme, deine Umstände versetzen Jesus nicht in Panik. Stell dir vor, sie würden es tun. Dann sähe das alles ein bisschen anders aus. Dann ist nämlich ein Sturm und dann würde Jesus sagen, ach du meine Güte, ein Sturm. Haben wir denn genug Rettungsboote? Wo sind denn die Schwimmwesten? Frauen und Kinder zuerst. Komm raus, 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 Ist Sturm. Ich meine, wenn das das Bild ist, was du von Gott hast, dann möchte ich dich ermutigen, Gott ist nie in Panik. Er ist nie gehetzt, gestresst. Er ist nie burnt out. Und trotzdem hatte Jesus eine sehr effektiven und fruchtbare Zeit auf dieser Erde wo er richtig viel zu tun hatte. Er hatte drei Jahre in Ministry. Drei Jahre ist weniger, als wir als Kirche alt sind. Das war alles, was Jesus hatte, um diese Message, um diese Botschaft an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben, um so viele Leute zu heilen, um so vielen Menschen davon zu erzählen, wie großartig Gottes neue Welt ist und wie kraftvoll es ist, Jesus als seinen persönlichen Herr und Retter anzunehmen. Und ich möchte dir gerne drei praktische Angewohnheiten geben, die Jesus uns zeigt und die dir helfen sollen, in deinem Sturm Ruhe und Frieden zu finden. Okay, seid ihr bereit? Die erste ist eine Geschwindigkeitskontrolle. Ich glaube, dass wir die Kontrolle wieder in unsere eigenen Hände nehmen müssen, was die Geschwindigkeit unseres Alltags und unseres Lebens angeht. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal süchtig sind nach business und nach Hetze. Das ist so eine innere... Drive ist in Leute super busy und super, super voll zu sein. Und das, ich meine, ich kenne Leute, die arbeiten gar nicht und sagen zu mir, sie sind busy. Also es ist irgendwie, irgendwie bei jedem so, dass immer busy, immer, ja, immer viel zu tun, ja, super, läuft super, gerade, super busy, hammer. Und ich meine, das ist nicht nur draußen irgendwie in, in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft, sondern auch in der Church. Es kamen Leute zu mir und die, ich habe auf Konferenzen schon gehört und auch schon Predigten, wo Leute gesagt haben, hey, wir sind die Gemeinde, die niemals schläft. Wo ich mir dachte, what? Wie die niemals schläft. Aber das ist ungesund, wenn du niemals schläfst. Irgendwann kommt das Ding zurück und dann gibt es einen richtigen Gong und dann war es das. Oder ich habe mal auf ein anderes Zitat mal gehört, mitgeschrieben, dachte mir dahinter, hä, was habe ich mir gerade mitgeschrieben? Und zwar hat er gesagt, äh, ich mache dann eine Pause, wenn der Teufel eine Pause macht. Wo ich mir dachte, Entschuldigung. Also das letzte Mal, wo ich das gelesen habe, äh, ist der Teufel doch besiegt. Oder? Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte in unserem Alltag. Der Feind ist besiegt. So, Jesus hat gewonnen, diesen Kampf. Und Gott ist nicht busy. Gott ist nicht gestresst. Gott hat keine Panik. Wisst ihr, wer busy ist und wer gestresst ist? Der Feind. Es gibt im Hiob eine unfassbar kraftvolle Begegnung zwischen, zwischen Gott und, und dem Teufel. Und ich lese gerade das Buch, äh, Buch Hiob in meinem, in meinem Leseplan. Und ich habe das jetzt nochmal gelesen, die Tage, und dachte, was eine krasse Begegnung. Und da Sprich Gott den Teufel an und hier steht in Hier, wo kommst du her, Satan? Und er antwortet, ich habe die Erde durchstreift und bin auf ihr hin und her gezogen. Und da dachte mir so, krass, das ist doch ein Bild von Business, oder? Dass er hin und her zieht auf der ganzen Erde und überall sucht, ständig, nonstop, keine Pause, die ganze Zeit. Und da gibt es eine andere Stelle in Markus 5, da ist ein, da ist ein Junge, der ist von einem Dämon besessen. Und da steht hier über diesen Jungen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Tag und Nacht, nonstop. Der Feind ist super busy. Er ist super busy damit, uns abzulenken. Er ist super busy damit, unsere Terminkalender zu füllen, unsere Handy mit Push-ups-Notifikationen. Auch wenn das jetzt nicht alles der Feind ist so, aber es kann sein, dass er es ist manchmal. Weil es doch krass oder dass wir die Bibel lesen wollen und plötzlich kommen drei Dinger da hoch. Und ich denke mir so manchmal, krass, selbst darin finde ich keine Ruhe, weil da plötzlich irgendwas klingelt und ich muss mir auch da irgendwie überlegen, wie kann ich es schaffen, das wegzuräumen und mich auf Gott zu konzentrieren. Corrie ten Boom hat mal gesagt, wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringen kann, bringt er dich dazu, ständig beschäftigt zu sein. Finde ich schon eine krasse Aussage, muss ich sagen. Jesus war nie busy. Er war nie gestresst und er war nie panisch. Er ist auf dem Wasser gegangen, nicht auf dem Wasser gelaufen. Wenn er auf dem Wasser gelaufen wäre, wäre er super schnell gewesen. Ist er aber nicht. Er ist auf dem Wasser gegangen. Jesus war nie in Eile. Er hatte nie das Gefühl gehabt, er verpasst etwas. Und ich möchte euch einfach ermutigen, als allererstes, deine Geschwindigkeit in deinem Alltag zu kontrollieren. Ich war jetzt zehn Tage in Indien und ich sage es euch, Geschwindigkeitskontrolle in dem indischen Straßenverkehr gibt es nicht. Da waren Situationen, wo ich dachte, boah, help me Jesus, ne? das ist ja unglaublich. Die fahren unfassbar. Da gibt es keine Spur, da gibt es keine Ampel, die einfach, da ist das Ziel, okay, fährst einfach dahin. Ob da jetzt eine Kuh ist oder was, drei andere Autos, das ist unglaublich. Und das waren so 50 Fastunfälle, wo du dachtest, boah, okay, komm mal gut gegangen. Und ich hatte so den Gedanken, dass hier Leute sitzen heute, die immer mal wieder fast einen Unfall machen. Und es geht gerade noch so gut im Moment. Aber ich habe auch in meiner Zeit da richtig viele echte Unfälle gesehen, wo kaputte Autos und auch Krankenwagen an der Seite waren, wo es eben nicht gut gegangen ist. Und ich möchte einfach dich heute Morgen herausfordern. Und dich herausfordern in der Art und Weise, dass es vielleicht in der Zeit ist, deine Geschwindigkeit noch mal neu unter die Lupe zu nehmen. Ganz praktisch, um eben nicht einen Unfall zu bauen. Weil was nützt es dir, wenn du irgendwie krank oder burnt out, irgendwo liegst, was nützt es deiner, deiner Familie, deiner Arbeitsstelle, was nützt es deiner Kirche, wenn du ein Leiter bist? Und deswegen ist es so wichtig, seine Geschwindigkeit zu kontrollieren und zu gucken, okay, wie schnell bin ich hier gerade unterwegs? Ist es noch gesund? Habe ich es auch unter Kontrolle? Oder bin ich schon so schnell, dass ich denke, okay, ein kleiner Stein und bam, wir überschlagen uns zehnmal und sind weg vom Fenster. Und das sind ganz praktische Sachen. Und ey Freunde, ich habe, ne, ich habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie ein theologisches Seminar heute Morgen zu machen, aber ich will praktisch werden mit euch. John McComa in seinem Buch Hammer, einer der Sachen, die er macht, um Geschwindigkeit zu kontrollieren in seinem Alltag. Und die sehe ich sehe schon manche Gesichter, wenn ich das jetzt sage. Er wählt bewusst die längste Schlange im Supermarkt. Und dann schreibt er, und wenn du richtig radikal sein willst, dann lässt du dein Handy in der Tasche, bis du bezahlst. Freunde, ganz ehrlich, wenn manche von euch das machen würden, dann würden irgendwelche Manifestationen stattfinden an, der, an Sind wir nochmal mal ganz ehrlich, oder? Geh in den Park, geh spazieren mittags, atmen mal tief ein und tief wieder aus. Halte dich an die äh, vorgeschriebene Geschwindigkeit beim Autofahren. Ha. Sagt derjenige, der gerade zu Fuß geht. Ich muss meinen Führerschein abgeben für vier Wochen. Aber man predigt ja immer zu sich selber als allererstes, ne? Anstatt klatschen solltet ihr lieber beten. <lacht> Autofahren ohne Musik, Hammer. Feier ich richtig. Ich äh, sortiere auch manchmal, also seit immer mal wieder, so alle sechs Monate sortiere ich Klamotten aus aus meinem Schrank und tue die in so einen Sack und bringe die dann weg. Und ich muss ja sagen, das Gefühl ist immer total Hammer. Das ist so, so eine Leichtigkeit, so eine Befreiung. Ne? Also wenn du denkst, wenn du mehr hast, dass du glücklicher bist, dann möchte ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Sondern manchmal ist es auch gut, einfach was wegzugeben und Freiraum zu schaffen. Nicht nur in deinem Kleiderschrank, sondern auch in deinem Alltag, in deiner Zeit und deine Geschwindigkeit zu kontrollieren. Okay? Also das erste ist Geschwindigkeitskontrolle. Die zweite Kontrolle, wo ich dich ermutigen möchte, selber wieder das Lenkrad in die Hand zu nehmen, ist Lautstärke. Und wenn du das Leben von Jesus dir anguckst, dann war er ständig umgeben von Menschen, Menschenmassen. Er war mit seinen zwölf Jungs unterwegs. Er hat vor Leuten gepredigt. Er hat eins zu eins viel gemacht. Es war viel Lautstärke auch um seinen Alltag. Und ich möchte euch verstehen, ich möchte euch sagen und euch zu verstehen geben: Lautstärke ist nicht negativ in erster Linie. Ich meine, wir sind eine Church. Wir lieben Lautstärke. Wir lieben Gemeinschaft. Wir lieben es, laut Musik zu machen und zu tanzen und zu jubeln, Gott zu feiern. Wir lieben es. Nee, Kirche ist kein Event oder keine Veranstaltung. Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die sich entschieden haben, gemeinsam das Leben zu teilen, sich zu ermutigen in Höhen und in Tiefen, in Stürmen und wenn es spiegelglatt ist, das ist Church und wir lieben es. Wir lieben es, mit so vielen von euch unterwegs zu sein. Aber Jesus wusste ganz genau, wenn sein öffentlicher Dienst steigt, muss auch sein privater Dienst steigen. Und so hatte er immer wieder Momente in seinem Alltag, der auch super voll war, wo er sich zurückgezogen hat. Ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht. Markus 1, Vers 35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an einen einsam, sag mal einsam, einsam, einsam gelegenen, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Sag mal allein. allein. Also einsam und allein. Sehr wichtig. Markus 6, Vers 30. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und haben. Um Kommt mit, fordert Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen, einsamen Ort, wo wir vor uns sind. Da könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch manchmal Tage, wo ich vergesse zu essen. Keine Ahnung, wie es bei dir ist. Wie gesagt, bete gerne für mich. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um dort allein zu sein. Ist doch krass, oder? Jesus' Dienst wurde immer größer, immer mehr Einfluss, immer mehr Verantwortung und gleichzeitig wuchs auch sein Privates, seine private Zeit, wo er immer wieder Rhythmen und Momente hat, wo er sich bewusst rausgezogen hat, um einsam und alleine mit Gott zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, in einer Zeit, wo wir süchtig sind nach Lärm, süchtig sind, immer irgendwas anzumachen, Podcast hier, Musik da, das, tralala, alles wunderbar, aber dass du Momente hast in deinem Alter, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du ganz bewusst Dich ausrichten kannst auf das, was Jesus jetzt gerade in dein, in dein Leben sprechen möchte. Wisst ihr, ich bin jetzt elf Jahre mit meiner Frau Sarah verheiratet und sie ist die schönste und beste Frau auf diesem Planeten. Und ich will sie jeden Tag. Ha. Alle Frauen klatschen, alle Männer schreiben mit. Was hat er gerade nochmal gesagt? Ist die schönste, beste. Spaß. Aber je, mehr, je länger wir verheiratet sind, desto mehr merke ich, das Schönste, was ich ihr geben kann, oder was ich so wiedergespiegelt bekomme, ist Zeit zu zweit, wo sie ganz alleine mit mir ist. Und ich hatte so das Gefühl in der Vorbereitung heute für diese Predigt, dass Gott sich wünscht, mit dir mal wieder alleine zu sein. Dass er sich wünscht, mal wieder ein Date mit dir zu haben, wo man sich austauschen kann. Wo man sagen kann, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Was passiert gerade in deinem Leben? Und dass du auch mal zuhörst und sagst, Gott, was sagst du gerade? Bin ich noch auf dem richtigen Pfad hier? Ist mein Segel noch richtig ausgerichtet? Muss ich vielleicht meine Geschwindigkeit ein bisschen anpassen? Muss ich die Lautstärke vielleicht ein bisschen anpassen? Geht es mir gerade gut? Mir? Tief drin in meiner Seele, meinem Herzen? Und du wirst dich wundern, wie Gott diese Zeit nutzt und die so zu, zu einer ganz kostbaren Zeit macht. So kostbar, dass Jesus es für wichtig erfunden hat, regelmäßig diese Zeiten in seinen Alltag mit einzubauen. Und ich glaube einfach, dass Jesus dir in dieser Zeit auch Ruhe und Frieden schenken kann in Stürmen, die vielleicht um dich herum gerade wüten. Und dass er dir zeigen kann, dass er ganz nah ist und dass er dich sieht und dass er deine Herausforderungen sieht. Und deswegen entschied sich Jesus, seine Geschwindigkeit zu kontrollieren, seine Lautstärke zu kontrollieren. Und das Letzte ist, dass er seine Zeit kontrolliert. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor einem Jahr ungefähr gab es so ein Update auf dem iPhone, dass man jetzt so eine Bildschirmzeit einstellen kann. Kennt das jemand? Drei Leute. Okay, ich erkläre es euch kurz. Man kann jetzt entscheiden, wie viele Minuten man auf welchen Apps verbringen möchte und das Handy sperrt sich dann automatisch. Man kann das natürlich umgehen. Man kann sagen, heute nicht, klickt man relativ oft oder in 15 Minuten. Aber es ist immer eine Hürde, die man quasi eingeht, wo man bewusst Kontrolle wieder übernehmen kann für den Gebrauch des Smartphones. Und ich finde das super und ich habe solche Kontrollen drin. Manchmal nutze ich sie mehr, manchmal weniger. Aber ich finde diese Kontrolle selber über die Zeit zu entscheiden, die ich zum Beispiel mit meinem Smartphone verbringe, ist super hilfreich, sehr praktisch. Aber wir haben in den letzten Wochen ganz viel über den Sabbat geredet. Und wir haben darüber geredet, dass der Sabbat ein Tag war, den Gott heilig gesprochen hat. Und dass selbst Jesus in seinen drei Jahren ein Siebtel seiner Zeit damit verbracht hat, nichts zu tun. Weil er den Sabbat geheiligt hat. Weil er gesagt hat, das ist ein heiliger Tag und Gott kann mehr machen in meinem Leben mit sechs Tagen als ich selber mit sieben. Und dass er das eingebaut hat in sein Leben, ein Rhythmus, dass er verstanden hat, ich ruhe mich für etwas aus, nicht von etwas der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Und ich möchte dich einfach da herausfordern, und ganz neu, ganz praktisch dich einfach herausfordern, zu überlegen, hey, wie lebst du den Sabbat? Wie lebst du einen Tag in der Woche, in dem du dich bewusst rausziehst und dich neu connectest und sagst, Gott, alles klar bei uns? Hammer, dass du da bist. Danke für das, was du in meinem Leben gerade tust. Nur Dass du wie David sagst, hey, durchforsche mein Herz. Jesus, ich gebe dir die, die Gelegenheit, jetzt einfach mal so ein bisschen ein Spotlight in mein Herz zu leuchten. Mal gucken, was da so da ist. Und ich glaube einfach, dass wir neu entdecken müssen in unserer Generation, was es bedeutet und in unserer Zeit gerade den Sabbat zu leben, zu ehren, heilig zu sprechen. Unsere Zeit zu kontrollieren, die Gott uns gegeben hat. Lass uns von Jesus lernen. Lass uns seinen Rhythmus, auch unseren Rhythmus werden. Lass uns überlegen und Gott fragen, wie das praktisch aussehen kann in unserem Leben. Weil dann haben wir nämlich das Gefühl, dass Jesus uns selbst in unserem Sturm Ruhe schenken kann. Und Jesus schläft und die Jünger sind völlig außer sich und sagen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert es sich denn gar nicht? Bisschen frech, ne, zum König der Könige zu sagen, kümmert es sich denn gar nicht? Hast du nichts Besseres zu tun, als da unten zu liegen? So, ne? Und Jesus ist Hammer, der beantwortet die Frage gar nicht. Sondern er steht vielleicht auf, heiliges Gähnen. So. Wie immer. Und hier steht, und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Das Wort hier für Befall ist das gleiche griechische Wort, was auch ein paar Kapitel vorher in Markus verwendet wird für den, für den dämonenbesessenen Jungen, wo Jesus den dem Dämon befehlen hat, ihn zu verlassen. Und Theologen vermuten, dass dieser Sturm eine geistliche Wurzel hatte, eine geistliche Quelle hat, dass es nicht einfach nur ein Sturm war, der entstanden ist, sondern dass etwas Geistliches hinter diesem Sturm steckte. Und dass Jesus Aufstand und Autorität eingenommen hat und gesagt hat, schweig, sei still. Und dass dieser Sturm dann einfach ruhig wurde. So ruhig, dass die Jünger richtig entsetzt waren. Es steht hier, dass sie Angst hatten vor dem Sturm, aber als es dann mucksmäuschen still war, waren sie voller Entsetzen. Das finde ich krass. Erst Angst, plötzlich voller Entsetzen. Warum? Weil sie verstanden haben, dass Gott die Fähigkeit hat, Stürme zum Schweigen zu bringen. Und genau das werden wir heute Morgen machen. Wir werden heute Morgen die Autorität, die Jesus uns gegeben hat, nutzen, um in deinen Sturm hineinzusprechen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen Stürme zum Schweigen bringen möchte in diesem Raum. Und ich glaube, dass seine Gegenwart hier ist und ich glaube, dass er stark genug ist, Stürme zum Schweigen zu bringen. Das können Sorgen sein, das können Zweifel sein, das kann Angst sein, das kann Depression sein, das kann eine Krankheit sein. Aber Jesus hat die Fähigkeit, Stürme zum Schweigen zu bringen. Und ich finde das so Hammer, weil Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, hey, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Und ich liebe dieses Bild, weil das so oft auch unser Bild ist. Das heißt, sie sagen, Gott, ich gehe hier unter. Siehst du das gar nicht? Doch, klar sehe ich das. Aber du schläfst da ja unten auf dem Kissen. Ja und, warum hast du solche Angst? Hast du mal die Wellen gesehen, wie hoch die sind? Ich gehe gleich unter, ich sterbe. Warum hast du solche Angst? weil ich gleich sterbe. Warum kommst du nicht zu mir? Warum legst du dich nicht zu mir? Warum setzt du dich nicht neben mich? Warum schläfst du nicht neben mir? Freunde, ich möchte dir sagen, wenn Jesus in deinem Boot sitzt, dann brauchst du keine Angst zu haben. Kein Sturm dieser Welt hat die Fähigkeit, dir was anzutun, wenn Jesus in deinem Boot sitzt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Die äußeren Umstände, die können wir nicht immer beeinflussen, aber unsere Seele, unser Herz, wir haben eine Chance darauf, Jesus ihn mit hineinzunehmen und dass er Ruhe schenkt und Frieden in Stürmen in unserem Leben. Ich glaube, wir haben die Fähigkeit, in Stürmen zu schlafen, wenn Jesus bei uns mit dem Boot sitzt und ich habe das Gefühl, manche Stürme von euch sind richtig laut im Moment und sie wirbeln ganz schön was auf und wir wollen heute Morgen einen Moment schaffen, wo wir da hineinsprechen wollen. Und wir wollen sagen, Schweigsturm, sei Stillsturm, nimm mal eine Auszeitsturm, fahr mal eine Runde in den Urlaubsturm, nimm dir mal einen Sabbatsturm. Und ich glaube, dass in diesem Moment, wenn wir das machen, dass Jesus kommen kann und dass er alles verändert in unserem Herzen. Amen? Lass uns mal zusammen aufstehen. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast genau dieses Gefühl, dass gerade Stürme wüten in deinem Leben. In allererster Linie geht es nicht um die Lautstärke um uns herum, sondern in unserem eigenen Herzen. Und was passiert mit unserem Herzen, wenn wir plötzlich Ruhe finden und Frieden? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben die Fähigkeit zum Beispiel zu weinen. Wir haben die Fähigkeit, mit anderen Leuten darüber zu reden und sagen, ey, wir schaffen das, oder? Yes, wir schaffen das. Wir haben die Fähigkeit, Leute mit ins Boot zu holen und darüber uns auszutauschen. Und ich möchte dich gerne ermutigen, einfach jetzt in dieser Zeit des Gebets, dass du einfach Jesus einlädst, zu deinem Sturm zu sprechen. Und wenn du das bist heute Morgen, du hast das Gefühl, es wütet gerade ein Sturm in deinem Leben, dann möchte ich ermutigen, deine Hand zu nehmen und sie auf dein Herz zu legen. Die Bibel redet oft darüber, dass das Herz so das Zentrum ist unseres Seins. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und wir reden da jetzt hinein, wir kommen mit der Autorität Jesu und wir sprechen in deinen Sturm. Und Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht in Panik gerät, wenn Stürme wüten. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der außer sich ist vor Entsetzen oder gestresst oder abgehetzt ist, wenn es um unser Leben geht. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der ganz nah kommt, der Ruhe und Frieden schenkt. Und Jesus, wir beten jetzt für Stürme, die wüten. Und wir befehlen ihm, in Jesu Namen zu schweigen. Und wir sagen, schweig, Sturm. Schweig in Jesu Namen und wir kommen gegen, gegen jede Angst, gegen jeden Zweifel, gegen jede Sorge, gegen jeden Schmerz und wir sagen, dass in Jesu Namen dein Herz und deine Seele gefüllt sein soll mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ein Frieden, den man nicht in Worte fassen kann, der übernatürlich kommt. Ich bete jetzt, dass du Stürme zum Schweigen bringst, Herr, dass Menschen aufhören innerlich sich selber kaputt zu machen und dass du sagst, du komm, setz dich zu mir, lern von mir, schau dir meine Rhythmen an, meine, meine Art und Weise an zu leben, lerne Dinge selber zu kontrollieren wie Lautstärke und Zeit und Geschwindigkeit und Befehle diesem Sturm zu schweigen und Jesus, ich bete jetzt, dass dein Frieden auf diesen Raum fällt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft ich bete, dass du jetzt kommst, heiliger Geist, und dass du Herzen erfüllst mit Ruhe und mit Frieden, sodass wir selbst in unserem Sturm Schlaf finden. Halleluja. Oh, Jesus, wir danken dir, du bist so gut zu uns. Hey, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus überhaupt in dein Boot zu lassen. Und er steht vielleicht außerhalb des Boots und und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, komm in mein Boot, komm in mein Leben. Ich will mein Leben nicht mehr getrennt von dir leben. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott dich liebt als allererstes. Gott liebt dich so sehr. Gott liebt dich, wie du bist. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich geschickt hat. Und für die Dinge, die dich von Gott trennen, deine Schuld, deine Sünde, deine Scham, Dinge, die vielleicht nicht richtig laufen, mit ans Kreuz nimmt und sagt, hey, ich, ich gehe dafür ans Kreuz, ich sterbe einen Tod, den eigentlich du verdient hättest, weil ich dich so sehr liebe. Und nach drei Tagen steht er auf und besiegt den Tod dadurch und gibt uns die Chance, neues Leben zu empfangen. Und die Frage ist, was machst du damit? Und ich möchte dich heute Morgen mit einem Gebet mit einschließen, wo wir ganz neu unser Leben in Jesus' Hände geben, vielleicht zum allerersten Mal für dich. Und wo wir sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Und jeder Bereich, komm in mein Boot. Komm in meinen Sturm, in mein Leben. Komm in die, in die Zweifel, in die Sorgen und sei du der Herr meines Lebens. Und während alle Augen geschlossen sind, wollen wir einen privaten Moment schaffen zwischen dir und Gott. Es geht nur um dich und um Gott. Du bist nie weiter weg von Gott als dein nächstes Gebet. Und ich möchte dich einfach fragen, egal wo du heute hier stehst, ob du dein Leben in die Hände von Jesus, dem Friedensstifter, dem Retter der Welt, dem König der Könige geben möchtest. Und wenn du das bist, dann heb kurz deine Hand. Ich würde super gerne für dich Späten, Egal, wo du stehst. Danke hier vorne, ihr beiden. Ihr könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Dankeschön. So cool. Du auch. Kannst die Hand gerne wieder runternehmen. Danke, Jesus. Auch ihr. Dankeschön. Wir preisen dich, Jesus. Du bist so gut zu uns. Dankeschön da hinten, ihr beiden. Könnt gerne die Hand wieder runternehmen. Danke, Jesus. Oh, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für jedes Herz, was sich dir öffnet. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort sagt, da wo angeklopft wird, da machst du die Tür auf und ziehst ein. Und ich bete, dass du jetzt einziehst in das, in die Herzen und in das Leben dieser Menschen. Ich bete, dass du ihr Retter bist und dass du sie, dass du ihr neues Leben schenkst, Herr. danke dir für diese Entscheidung, einfach das Steuerrad an dich abzugeben. Ich danke, dass du neues Leben schenkst, Jesus. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst in deiner Kraft und dass du diese Menschen füllst mit Frieden, mit Zuversicht, Herr, mit, mit, mit Kraft, Jesus, mit, mit Freude mit neuer Motivation, mit der Gewissheit, dass du einen genialen Plan hast für ihr Leben. Dank dir, Vater, dass du uns niemals verlässt, dass du immer an unserer Seite bist. Und wir treffen heute eine Entscheidung, dir nachzufolgen. Alle Tage unseres Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Komm und lass uns den Leuten mal einen fetten Applaus geben, die schon entschieden haben. So genial, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Hammer. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram-Seite köln citychurch vorbei.